Välkommen till Stockholm den här kvällen och Vision Sverige. Och det är påskdag och det är påskkonferens från död till liv. Jag heter Christer och är den som leder programmet ikväll. Och är också en av de som predikar. Och jag kommer att predika i eh, mellan 21 och 22. Det är faktiskt ett helt... Eh, eh, Program som står för sig själv. De två första timmarna är ett program och sen den timme som är mellan 21 och 22 det är ett eget program. Eh, vi kommer förklara mer under den här kvällen. Eh, de här två första timmarna kommer vara två timmar med undervisning i Guds ord. Det kommer vara lovsång. Det kommer vara betjäning. Och jag är så glad att jag den här kvällen har med mig Jonathan Vedin som jag om en stund kommer att intervjua så att ni ska få lära känna honom lite mer. Och i den andra timmen så kommer Stefan Svärd som jag tror att en del av er tittare eh, känner till. Och eh, jag kommer att intervjua honom och de båda kommer att undervisa. Jag vill så här också i början av programmet uppmuntra dig som... Eh, Tittar på den här kvällen nu via Facebook att du tar och delar den här sändningen. För om du delar sändningen så kommer ännu fler att se det här programmet. Och framförallt så är vi intresserade av att människor som inte känner Jesus ska få ta del av fantastisk undervisning ur Bibeln om det här påskdramat, om påskdagen, Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda. Jag vill så här bara inledningen, dels vill jag be och så vill jag bara läsa några verser från Lukas evangeliets 24 kapitel. Och det som har utspelat sig är att kvinnorna har kommit till graven och de möter en tom grav och de möter änglar som berättar att Jesus den korsfäste han är inte där. Och då står det så här. Från vers 9 och några verser framöver. Och de återvände från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria Magdalena och Johanna och Maria Jakobs mor. Även de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Men de tyckte deras ord var tomt prat och trodde inte på dem. Men så står det vidare så här. Men Petrus reste sig och sprang till graven. Och när han lutade sig in såg han bara linnebindlarna. Och han gick hem full av förundran över allt det som hade hänt. Denna påskdagsmorgon kom att förvandla allt. Den händelsen att Jesus uppstod ifrån det döda, det förändrade allt för mänskligheten. Och det är om detta och konsekvenserna av Jesu uppståndelse ifrån det döda som undervisning kommer handla om här ikväll. Och också i den 
tredje timmen som då är ett särskilt dock där jag kommer att förkunna så ska jag tala om att Jesu Kristi uppståndelse det är vittnesbördet om att Jesus är sann. Men låt oss be tillsammans innan vi börjar lovsjunga. Vi ber. Herre Jesus Kristus, jag tackar dig för den här kvällen. Jag tackar dig för vad du ska göra den här kvällen. Jag tackar dig för Jonathan som ska undervisa, för Stefan som ska undervisa. Och jag ber heliga ande att du ska uppfylla mig när jag förkunnar evangeliet om Jesus Kristus. I Jesu namn. Amen. Då lyssnar vi till Erik och Anissa Heini som leder oss i lovsång den här kvällen. Så nu lovsjunger vi tillsammans. Oh, happy day.
Vilken glädje. Jag hoppas att du verkligen rycker med i lovsången med Erik och Nissa. Oh, happy day. Uh, påskdagen som helt förändrade allt. Och det är faktiskt från påskdagen med Jesu uppståndelse från det döda som vi som kyrka kan undervisa som vi gör. Nu är det så att vi befinner oss i pandemitider och vi har levt i det ett år. Det har också öppnat upp mycket möjligheter att ta del av undervisning digitalt. Och här på Vision Sverige så är vi så välsignade av många olika förkunnare och bibellärare som vi har spelat in undervisning med. Nu kommer jag visa upp här i kameran att du lätt kan ta del av en massa gratis undervisning av, av olika förkunnare. Du kan lätt ta och ladda ner en app som heter Vision Norge. Den laddar du ner gratis från eh, App Store eller, eller Google Play. Och när du har laddat ner den och trycker på den så kommer du att se ett, du kommer se mobilen på det här sättet. Och här i mitten då, om du eh, är svensk, så kan du trycka. Så finns det en massa bra undervisning. Till exempel Rune Borgsö som är en av dem som... Eh, har förkunnat under den här veckan och en som är återkommande på Vision Sverige. Han har helt fantastisk undervisning om den heliga ande. Tio stycken undervisningspass på ungefär 25 minuter var det där. Du har Hotspot, de spännande samhällsprogrammen som Marco Strömberg håller. Du har undervisning till exempel med Sambolin, en fantastisk pastor och bibellärare uppe i Karlstad. Du kan mata dig med en massa fantastisk undervisning och det är helt gratis. Så jag uppmuntrar dig, ladda ner, app, ladda ner appen och ta del av fantastisk undervisning. Alldeles strax ska du få möta Jonathan Verdin. Och jag är väldigt nyfiken att ställa en del frågor till Jonathan. Men först så får vi ta del av lite... Info om Vision Sverige. Vision Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. 
Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. Stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Jag står här med Jonathan Vedin. Välkommen hit. Tack, tack. Jättekul att vara här. Du, vem är Jonathan? Jonathan är 24 år gammal. Bor här i Stockholm, arbetar som programmerare när jag inte står här och prikar. Mm. Du, hur länge har du varit kristen? Jag är uppvuxen i en kristen familj, så jag har varit kristen på ett sätt hela livet. Men jag skulle säga att när jag var 16 år, då bestämde jag för att på riktigt ge, ge allt till Jesus. Mm. Så åtta år. Ja. Du, det här, det här med undervisa Guds ord... Uh, hur länge har du känt en, 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 både en kallelse till det men också mm. en längtan till det? Nej, men det var nog strax efter att jag blev, blev liksom brinnande för Gud så hade jag en mentor som, som såg en gåva i mig att, att tala och undervisa och släppte fram mig på hemgrupper. Så jag har nog ändå predikat sedan jag var 17. Um, så mm. det är nog mm. sju år ungefär. Och du, vad är du passionerad över? Ja, jag är passionerad att, att människor ska få möta Guds kärlek. Att få, ja. få inse sin identitet i honom. Att, att Gud har gjort allt för oss. Han har älskat oss först. Han har frälst oss. Han har betalat priset. Mm. Och vi kan bara ödvjukt säga ja tack till det. Mm. Det är jag passionerad Och jag förstår också att du har en, en väldig kärlek till, till Bibeln, till Guds ord. Och... Mm. Hur uppstod det? Ja, alltså, jag gick bibelskola tre år i norra Kalifornien i en mm. församling som heter Bethel Church. Och, och där fick man verkligen starka, starka möten med Gud. Mm. Och, och i de mötena så inser jag liksom att jag vill också grunda det här i ett, i ett djup. Mm. Och så jag skulle säga att under mina år på bibelskolan i USA fick jag verkligen en kärlek för teologi och gå djupt i ordet och... Att Gud är inte bara en känslokick vi får på, på konferenser utan mm. vi kan hitta ett, ett djup i ordet och möta Gud när vi är hemma själv med honom. Det låter jättebra. Mm. Du, vad är det du ska undervisa om ikväll? Ikväll ska jag tala om Jesu uppståndelse. Så vi kommer gå igenom Lukas 24 och se vad, vad Guds ord faktiskt säger om Jesu uppståndelse. Spännande. Mm. Du, jag ser fram emot att lyssna, lyssna till dig. Och eh, om några minuter så... Ska ni få lyssna till Jonathan som undervisar. Men först så lovsjunger vi igen tillsammans med Erik och Anissa.
Sin no 
Varmt välkomna till det här första undervisningspasset för kvällen. Som Christer sa tidigare så heter jag Jonathan. Och jag ska idag tala om vad jag skulle faktiskt säga världshistoriens största och viktigaste ögonblick. När Jesus Kristus uppstår från det döda. Vi ska, det här passet är lite mer bibelstudieinriktat. Vi kommer mer fokusera på att gå lite djupt i texten. Vi kommer vara lite mer teologiska om, om, du, vill, om du vill kalla det det. Och jag är väldigt taggad på det. Vi kommer utgå från Lukas kapitel 24. Och om du själv känner att du vill liksom studera mer om Jesu uppståndelse. För att det jag ska säga här ikväll är inte ens en procent av allt man kan säga om Jesu uppståndelse. Så jag uppmuntrar dig att, att efter det här passet själv forska i, i Bibeln. Forska i skrifterna vad, vad, vad Bibeln säger. Men faktiskt varje evangelium talar om Jesu uppståndelse. Du kan se nästan varje kapitel, eh, sista kapitlet i varje evangelium talar om Jesu uppståndelse. Så att eh, jag hade lika gärna kunnat tala utifrån liksom, Matteus 28 eller Markus 16. Um, men jag har valt att fokusera på Lukas ikväll. För att Lukas, Lukas var en, en läkare. Lukas han är en ganska en väldigt smart kille. Lite logisk, vetenskaplig. Vilket passar dig och mig svenska ganska bra. Att, för han är väl genomgående i sättet han beskriver och berättar om Jesu uppståndelse. Men så vi kommer då se vad säger Lukas 24 vad säger det kapitlet? Vad säger Guds ord om Jesu uppståndelse? Och vi vill också försöka besvara två frågor. Varför behövde Jesus uppstå? Varför? Varför är det så viktigt att han måste uppstå? Och vi vill också besvara frågan. Vad betyder Jesu uppståndelse för dig och mig i Sverige idag 2021? Vad betyder det för oss? Så om du har en bibel, häng med mig. Så går vi direkt till vers 1 i Lukas kapitel 24. På den dagen... På den första dagen i veckan gick de tidigt på morgonen till graven med de välluktande kryddor som de hade gjort ordning. De fann att stenen var bortrullad från graven och gick in men fann inte här en Jesu kropp. När de inte visste vad de skulle tro sig då stod två män i skinande kläder framför dem. Kvinnorna blev förskräckta och böjde ansiktet mot marken. Men de båda männen sa, varför söker ni den levande bland de döda? Han är inte här, han har uppstått. Kom ihåg vad han sa till er medan ännu var i Galileen. Han sa att människosonen måste utlämnas i syndiga människors händer och korsfästas och uppstå på tredje dagen. Då kom de ihåg hans ord. Jag älskar vad, vad ängen säger här till, till kvinnorna. Varför söker ni den levande bland de döda? Jag vet inte hur du tänker om, om Jesu uppståndelse, vad du tror. Jag kan säga i mitt, i mitt kristna liv så har jag alltid vetat i mitt huvud att Jesus har uppstått. Det är en central lära vi tror på. Men många gånger så, så tror jag nog jag kan säga att omedvetet har jag nog tänkt på något sätt att Jesus fortfarande är död. Um, häng med mig, så här, så här tänkte jag förut. Vi vet att Jesus har dött för oss. Vi har nyss firat långfredag. Vi har firat att Jesus dog för dig och mig. Och vi vet att Jesus just nu idag... Han är i himlen och han sitter på faderns högra sida. Och vi, vi tror ju att när man dör så kommer man till himlen. Så alltså har jag ibland tänkt liksom, under medvetet om man ska säga. Ja men vadå, om Jesus han dog för oss, han är i himlen nu, då är han väl fortfarande död. Men jag kan säga, oj så fel, oj så fel jag har haft när jag har tänkt på det sättet. Därför Jesus själv sa om sig själv så här i, i Johannes 11:25, Då sa Jesus, jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig ska leva om han än dör. Alltså Jesus är uppståndelsen. Om du och jag tror att Jesus är död. 
Vi vet då är det fel Jesus vi tror på. För den Jesus vi tror på, han är uppstånden. Han lever. Jag hörde någon pastor säga han är inte ens förkyld. Alltså Jesus han är fullt levande, han är verksam. Och om du och jag vill söka Jesus, om vi vill möta Jesus, om vi vill uppleva honom, då måste vi leta efter rätt Jesus. För den Jesus vi tror på, den Jesus Bibeln talar om, han lever, han är verksam. Vi kan inte leta efter den levande Jesus bland de döda, utan Jesus han lever. Men okej, okay, men varför, varför är, är uppståndelsen en sån, sån viktig grej mer än att, att, att det, det är den han är? Jo, Jesu uppståndelse är mycket, mycket annorlunda jämfört med andra uppståndelser i Bibeln. Du vet, Bibeln talar faktiskt om åtta stycken personer som återuppstår från de döda bort. Och då räknar jag inte med Jesus. Så Bibeln är full av människor som är döda och kommer tillbaka till liv. Och flera av de här människorna som kom tillbaka till liv, de återuppstod faktiskt innan Jesus gjorde det. Skillnaden mellan Jesu uppståndelse och de andra människorna som uppstod var... Att de som återuppstod igen i Bibeln, de dog alla en gång till. Alltså deras, deras kroppar var döda, de kom tillbaka till liv. Men deras kroppar var fortfarande dödliga, som du och jag. De blev gamla, de blev sjuka och de dog igen. Men Jesus, Jesu uppståndelse var annorlunda. Därför att när Jesus återuppstod så återuppstod han en gång för alla. Hans kropp fysiskt återuppstod, men hans kropp var förhärligad. Det var en uppståndelsekropp, en fysisk men himmelsk kropp. Och Jesus dog aldrig mer. Därför att Jesu uppståndelse var inte bara ett, ett helande där han kom tillbaka till liv. Nej, Jesu uppståndelse var en seger över döden. Och han vann en seger så att du och jag en dag ska få återuppstå tillsammans med honom och aldrig mer behöva dö. Aldrig mer behöva bli sjuka, inte bli gamla och svaga. Utan Jesus segrade döden i sin uppståndelse. Häng med mig till första Korinthebrevet, kapitel 15, vers 20-21. Ska vi se vad, vad Paulus skriver där. Men nu har Kristus uppstått från de döda som förstlingen av de insomnade. Eftersom döden kom genom en människa så kom också de dödas uppståndelse genom en människa. Och när jag läste det här förut då bara tänkte jag så här, men vänta, vad? Jesus är förstlingen av de insomnade. Det var ju flera som har återuppstått innan Jesus. Jesus själv väckte ju upp Lazarus liksom. Vad är det här? Jo, för Jesus är förstlingen att återuppstå på det här sättet. Ett sätt som du och jag ändå ska få återuppstå på. Ett sätt där vi återuppstår och aldrig mer ska behöva dö. När vi ska få spendera evigheten tillsammans med Gud. Därför Jesus, Jesus vill inte bara att du och jag när vi dör ska liksom, vår ande ska gå upp till himlen och vara där. Utan Jesus ska en dag komma tillbaka till jorden. Och då ska vi alla återuppstå. Vi som tror på honom ska återuppstå fysiskt. När Gud ska göra en ny himmel och en ny jord. Och vi ska få leva en evighet tillsammans med honom. Så Jesu uppståndelse var fysisk. Och den var annorlunda jämfört med andra uppståndelser i Bibeln. Så att när vi tror på att Jesus har dött för oss och återuppstått för oss. Det är det som gör hela skillnaden i vårt liv. Du vet, Jesus han är inte längre bara en, en moralisk, fin predikant, även om han också var det. Jesus är inte bara en, en profet, även om han också var det. Du vet, Jesus, han är den som besegrar döden. Han bevisar sig själv vara Gud när han besegrar döden. För Gud är inte död, Gud är levande och han är verksam. Så vi kan inte söka Jesus bland de döda, vi måste se honom som den han är. Okej? Okay? Men låt oss fortsätta läsa i, i Lukas. Vi, vi ska gå igenom det här kapitlet. Men vi kommer göra lite sådana här stopp och tala om texten. Men vi fortsätter i vers, vers 9 där vi, där vi lämnade. 
Och de vände tillbaka från graven och berättade allt detta för de elva och för alla de andra. Det var Maria från Magdala och Johanna och Jakobs mor Maria. Också de andra kvinnorna som var med talade om det för apostlarna. Men det kvinnorna berättade uppfattade dessa som tomt prat och de trodde inte på dem. Men Petrus steg upp och sprang till graven och han lutade sig in. Såg han endast linnebindlarna och han gick hem fylld av förundran över det som hade hänt. Och se två av dem var just den dagen på väg till en by som heter Emmaus och ligger 60 stadier från Jerusalem. Och de gick och samtalade med varandra om allt som hade hänt. När de nu talades vid och överlade närma sig Jesus själv och slog följe med dem. Men deras ögon var slutna så de kände inte igen honom. Han frågade dem, vad är det ni samtalar om? Då stannade de och såg bedrövade ut. Och, och den ene som hette Kleopa sa till honom, är du den enda främling i Jerusalem som inte vet vad som har hänt de här dagarna? Han frågade dem, vad då? De svarade, det som har hänt, Jesus från Nazaret, en profet, mäktig ord och gärning inför Gud och allt folket. Honom har våra överste präster och rådsmedlemmar utlämnat till att dömas till döden och låtit korsfästa. Men vi hade hoppats att han var den som skulle frälsa Israel. Till allt detta kommer att han redan har låtit den tredje dagen gå sedan detta skedde. Och vidare har några kvinnor bland de våra gjort oss uppskakade. De gick tidigt på morgonen till graven men fann inte hans kropp. Och de kom och berättade att de hade sett en änglas syn och att änglarna hade sagt att han levde. Då gick några av oss till graven och de fann att det var så som kvinnorna hade sagt men honom själv såg de inte. Han sa till dem, så oförståndiga och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Måste inte Messias lida detta för att gå in i sin härlighet? Och han började med Mose och alla profeterna och förklarade för dem vad som var sagt om honom i alla skrifterna. Okej, ett längre stycke det här. Men så Jesus träffar ju på då två lärjungar som ut och går. Um, och de här var inte en del av de tolv, men en del av den större lärjungakretsen. Och de känner inte igen honom. Och, och det här kan ju vara för att när Jesus återuppstod i sin uppståndelsekropp så var han lite olik sig själv. Men, men jag tror mer att det här handlar om att deras ögon faktiskt var andligt sett slutna för att se vem Jesus var. Men så de har ett längre samtal med Jesus här. Och jag, jag gillar hur, hur skön Jesus är. Att han säger så här, så oförståndiga ni är och tröga till att tro på allt som profeterna har sagt. Jesus här menar att gamla testamentet, alltså profeterna, lagen och liksom de, de poetiska böckerna, att de talar om honom. Och du vet, hade jag varit här hade nog Jesus kallat mig oförstånd och trög också. För det är många gånger jag läser gamla testamentet och jag inte ser att den handlar om Jesus. Jag ser att den handlar om, om, om Israel, liksom Guds folk Israel. Jag ser att den handlar liksom om, om kungarna, om skapelsen, om profeterna. Men Jesus ser inte jättemycket. Nya testamentet. Där, där hittar jag Jesus. Så vad menar Jesus när han säger att, att liksom lagen och profeterna talar om honom? Jo, det Jesus gör är att han på något sätt visar att gamla testamentet faktiskt talar om honom. Alltså Jesus, han introducerar en ny dimension, ett nytt sätt för dig och mig att läsa gamla testamentet. Jesus tar inte bort gamla testamentet, när Jesus lyfter upp gamla testamentet och liksom säger att det här är fortfarande historiskt sant. Det här är fortfarande Guds ord, det är fortfarande storyn om Israels folk. Men ovanpå det så får vi en ny dimension att läsa Guds ord, gamla testamentet på. Och vi kan nu se Jesus där. Jag hade så gärna velat vara där när Jesus undervisade. Tänk att få höra ett bibelstudium av, av Jesus själv. 
Men, men det Jesus visar oss är att vi kan se honom. I, i, inom teologin kallar man det för typologi. Alltså vi kan se Jesus i liksom som bilder eller typer i gamla testamentet. Om det här låter krångligt kan jag förklara. Nya testamentet till exempel kallar Jesus för den andra Adam. Alltså Adam är en historisk sann person. Men Adam är också en typ, en bild av Jesus. På samma sätt som Adam gjorde en handling som fick hela mänskligheten att komma i synd. Så är Jesus en typ på det. För Jesus är en, en, en person som gör en handling, dör på korset, återuppstår. Och på det sättet får hela mänskligheten att få möjlighet att bli rättfärdig igen. Vi kan se Jesus som en typ i Isak. Alltså den utlovade sonen, den, den profeterade sonen. Um, sonen som löftes sonen, som offras. Um, vi kan se Jesus i Isak på det sättet. Vi kan se Jesus i, i Jona, profeten Jona, som spenderar tre dagar i fiskens buk. Som representerar Jesus liksom, tre dagar i graven. Och Jona kommer ut ur fisken, förvandlar, redo att liksom, göra Guds uppdrag. Vi kan se Jesus i påsklammet i, när, när Israels folk var i Egypten. När de offrade påsklammet och de tog blodet, strökte på dörrposterna för att dödens ängel skulle passera och inte komma in i deras hus. På samma sätt kan du och jag applicera Jesu påsklammets blod på våra dörrposter. Vi kan applicera hans blod på våra liv så att dödens ängel går förbi så att vi kan få leva för evigt tillsammans med honom. Alltså, Jesus har öppnat upp en ny dimension för oss att läsa ordet och vi kan nu se honom i de här typerna. David i, i salmerna talar mycket om Jesus också. Det finns många messianska salmer. Följ med mig till salm 16, vers 9-11. till Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Till du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska ej låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje. Av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Du vet, den här salmen, det här är inte bara Davids liksom egna poetiska liksom lovsång och bön till Gud. Utan det här är en messiansk salm. Därför termen din fromme kan även översättas din smorde. Och messias betyder egentligen herrens smorde, alltså den, den smorde. Och det står här, ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Alltså Jesus ska inte vara kvar i dödsriket, Jesus ska återuppstå. Du ska ej låta en fromme se förgängelsen. Jesus ska återuppstå um, av ljuvlighet på din högra sida för evigt. Jesus sitter idag på faderns högra sida för evigt. Gamla testamentet talar om Jesus. Så därför är det jätteviktigt att Jesus måste uppstå. För om Jesus inte hade uppstått, då fallerar gamla testamentet. Då håller inte gamla testamentet. Men Jesus har uppfyllt det. Han uppfyller de här profetierna. Och han ger oss ett nytt sätt att, att läsa ordet på. Okej, låt oss gå tillbaka till Lukas 24. Vi, vi har ett ganska högt tempo här, men du vet, det finns så mycket att säga om Guds ord. Så jag hoppas, jag hoppas du, du hänger med ändå. Men Lukas 24, vi fortsätter nu i vers 28, där vi, där vi lämnade sist. När de närmade sig byn dit de var på väg, verkade det som att han ville gå vidare. Men de bad honom ivrigt, stanna kvar hos oss. Det blir snart kväll och dagen går mot sitt slut. Då gick han in och stannade hos dem. Och när han låg... Till bords med dem tog han brödet, tackade Gud, bröt det och räckte åt dem. Då öppnades deras ögon och de kände igen honom. Men han försvann ur deras åsyn. Och de sa till varandra, brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och öppnade skrifterna för oss. 
De bröt genast upp och vände tillbaka till Jerusalem, där de fann de elva och de andra lärjungarna församlade. Och dessa sa, Herren har verkligen uppstått och han har visat sig för Simon. Och själva berättade de vad som hade hänt på vägen och hur han blev igenkänd av dem när han bröt brödet. Medan de talade om detta stod Jesus själv mitt ibland dem och sa, frid var det med er. Okej hörni, låt oss, låt oss bara stanna upp här en, en snabbis. Lärjungarna säger, brann inte våra hjärtan när han talade med oss. Alltså du vet, det finns en eld som tänds i våra hjärtan när vi får möta den uppstående Jesus. Du vet, när vi möter den uppstående Jesus, då är det som att det tänds en passion och en iver att få berätta det för andra. Det är för du och jag som tror på Jesus. Vi har mött den uppstående Jesus. Vi kanske inte har sett honom fysiskt. Jag har inte sett honom fysiskt. Men vi som tror på Jesus idag, vi som är kristna, vi som är frälsta, vi har fått ett möte med den uppstående Jesus. Och i det mötet så finns det en passion som tänds. Det finns en eld som tänds i våra hjärtan. Att dela med oss av det här mötet med andra människor. Och det jag älskar, det som faktiskt händer här i, i, i Bibeln, det är att när lärjungarna berättar för andra, när lärjungarna vittnar om att hej, jag har mött Jesus, jag har fått uppleva Jesus, jag har träffat Jesus, jag har mött den uppstående Jesus, vad händer? Jo, när de säger det, då dyker Jesus upp i rummet. Jag vet inte om du har varit med om det någon gång, men jag har varit med så många gånger. Jag har varit på, på ett, ett möte och någon har stått på scenen och delat ett vittnesbörd. Det kan vara att någon har blivit helad i sitt knä. Och så delar de ett vittnesbörd om vad Jesus har gjort i deras liv. Och medan de delar det här vittnesbördet så har jag varit med och sett när andra människor i publiken som bara hör det här vittnesbördet upplever ett helande i sin kropp. Och jag har själv varit med när jag har varit i möten och någon har gått upp och vittnat om hur de fick uppleva Guds kärlek. De fick uppleva Guds kraft. Och det är som att när de berättar det så bara känner jag hur Guds närvaro bara kommer in i rummet och jag får uppleva samma möte som de hade. Jag får uppleva samma Jesus, samma kärlek, samma kraft. Alltså det finns någonting så smittsamt i att vittna om Jesus. Och jag bara älskar hur vi kan se här i Guds ord att när lärjungarna talar om Jesus, då kommer han mitt in i rummet. Okej, det var bara en liten parentes. Bara så bra. Men vittna om Jesus, hörni. Det, det är så bra. Okej, låt oss fortsätta. Lukas 24. Vi fortsätter i vers, vers 37 där vi, där vi lämnade. Uppskakade. Så Jesus är i rummet här nu. Uppskakade och förskräckta. Trodde de att de såg en ande. Men han sa till dem. Varför är ni så förskräckta? Och varför stiger upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter. Att det är verkligen jag. Rör vid mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade de sina händer och sina fötter. Eftersom de av idel glädje ännu inte kunde tro. Utan stod där förundrade. Frågan dem. Har ni något att äta här? Då räckte de honom en bit sekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Och han sa till dem. Detta är vad jag sa till er men ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i Moselag, hos profeterna och i salmerna. Sedan, han öppna, sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska predikas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är själva vittnen om detta. Och se, jag ska sända er vad min fader har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit beklädda med kraft från höjden. 
Sedan förde han dem ut till Betania och han lyfte sina händer och välsignade dem. Och medan han välsignade dem skildes han från dem och blev upptagen till himlen. De tillbad honom och vände tillbaka till Jerusalem i stor glädje. Och de var alltid i templet och prisade Gud. Okej, okay. bra jobbat hörni. Vi har läst igenom hela Lukas 24, ett långt kapitel, 53 versar. Men, men det jag fastnar vid här när jag läser det. Jesus han gör en väldigt stor grej av att han är fysisk. Väldigt viktigt för Jesus verkar det som att liksom titta, jag är inte en ande, säger han. Eller han säger, har ni något att äta? Ta på mig, känn på mig, se. Jag är av kött och ben, jag är fysisk. Varför gör Jesus en så stor grej av det här? Jo, Jesus vill verkligen att lärjungarna ska förstå att Jesus, han har inte bara dött. Och hans ande har liksom åkt upp till himlen. Och nu är han tillbaka och liksom hemsöker oss på jorden eller liksom något sånt där flummigt. Utan nej, Jesus fysiskt uppstod. Jesu kropp var i graven, var död, började leva igen och blev förhärligad. Han fick en uppståndelsekropp, en förhärligad, en himmelskropp. Fysisk, men himmelsk kropp. Alltså, Jesu uppståndelse är inte bara någon slags fin metafor. Det är inte bara en lärdom. Det är inte bara liksom, åh vi har en fin lärare Jesus som talar om snälla moraliska saker. Och han dog och gav sitt liv för oss. Vilken fin story. Nej, Jesus återuppstod fysiskt. Det här är på riktigt. Det här har hänt. Gud själv besegrade döden. Gud själv besegrade synden. Han besegrade ondskan en gång för alla för 2000 år sedan. Men hans uppståndelse har kraft. Det finns kraft i hans uppståndelse för dig och mig att bli frälsta. Det finns kraft i hans uppståndelse för dig och mig att bli helade. Att, att få möta honom, att få bli fria från vår synd. Det finns kraft i det. Det är på riktigt. Det är inte bara någon liksom så här flummig, andlig grej utan Gud är på riktigt. Och han är på den här jorden och han gör saker här på jorden. Så vad betyder då Jesu uppståndelse för dig och mig idag i Sverige 2021? Jo, så här är det. När du och jag väljer att ta emot Jesus. När vi säger ja till honom. När vi säger Jesus, jag har syndat. Jag behöver dig. Jag tror att du har dött för mig och uppstått för mig. I den stunden vi tar det beslutet, då dör vår gamla människa, vår gamla natur dör. Och det som händer är att på samma sätt som Jesus har uppstått så återuppstår vi med honom. Och vi blir nya skapelser, vi blir Guds barn. Vår ande blir fullt upprättad och vi blir rättfärdiga, vi blir heliga och vi blir fria från synd. Så när Gud ser på dig och mig så ser han inte vår gamla människa. Han ser inte vår syndiga människa när Gud ser nya skapelser. Han ser sina barn, sina älskade barn som är heliga och rättfärdiga. Helt av nåd. Ingenting vi har förtjänat själv eller, eller lyckats vinna. Gratis gåva, Guds nåd till dig och mig. Och du vet, synden i ditt och mitt liv blir inte bara förlåten. Det är inte bara så att jag blir förlåten för min synd och sen fortsätter jag gå iväg och fortsätter synda och liksom bara bli förlåten, förlåten. Nej. Guds nåd är inte bara förlåtelse. Guds nåd är också seger över synden. Du och jag kan få bli fria från våra beroenden. Vi kan få bli fria från vår synd. Vi kan få kliva in i helgelse och leva heliga liv tillsammans med honom. Och vi måste inte göra det för att upprätthålla nåden. Nej, nåden är gratis. Men i den nåden finns det så mycket mer än bara förlåtelse. Det finns frihet från synd. Så trots att du och jag fortfarande väntar på en uppståndelse. Vi väntar på att... Jesus ska komma tillbaka. Vi väntar på att vi den sista dagen ska återuppstå igen för evigt. Så finns det en uppståndelsekraft tillgänglig idag. Så här, så här förklarar Romabrevet det. 
Följ med mig till Romabrevet kapitel 6, vers 6-14. Vi vet att vår gamla människa har blivit korsfäst med Kristus för att syndens kropp ska beröva sin makt så att vi inte längre är slavar under synden. Till den som är död är friad från synd. Har vi nu dött med Kristus tror vi att vi också ska leva med honom vi vet att Kristus aldrig mer dör sedan han blivit uppväckt från de döda. Döden har inte längre någon makt över honom. Till hans död var en död från synden en gång för alla. Men det liv han lever, det lever han för Gud. Så ska också ni se på er själva. Ni är döda från synden och lever för Gud i Kristus Jesus. Synden ska därför inte härska i er dödliga kropp så att ni lyder dess begär. Ställ inte era lämmar i syndens tjänst som vapen åt orättfärdigheten, utan ställ er själva i Guds tjänst. Ni som var döda, men nu lever. Ställ era lämmar i Guds tjänst som vapen åt rättfärdigheten. Synden ska inte vara här över er, till ni står inte under lagen, utan under nåden. Alltså, du och jag har redan idag uppstått med Jesus. Men vi ska också en dag uppstå med honom. Det finns en lite så här spänning i det här hela. Du och jag, redan idag, vi är fria från synden. Men vi ska en dag på den yttersta dagen liksom få en, en full frihet från synden. Du vet, sjukdom och död är besegrad idag. Jesus har gjort det. Men på den yttersta dagen så kommer vi aldrig mer behöva bli sjuka. Aldrig mer behöva dö. Alltså Guds rike är här nu. Jesus själv sa när gick på jorden att Guds rike är här. Men en dag så ska det komma fullt manifesterat på den här jorden. Och det här kanske låter jättekonstigt, jätteförvirrande. Men det finns en sån inbjudan. När jag gick bibelskola, pastorn Bill Johnson han sa alltid så här. Att, att mysterium är alltid en inbjudan till intimitet med Gud. Alltså när vi läser ordet och vi ser de här sakerna som man kanske inte förstår. Och tänker, jag har uppstått idag men jag ska uppstå. Guds rike är här men Guds rike ska komma. Du vet, jag kan inte ge dig svaret, så smart är inte jag. Men i det här mysteriet så finns en sån inbjudan av intimitet med Gud. Vi får säga, Gud jag förstår inte. Men dra mig, dra mig närmare. Alltså du och jag lever i det teologer liksom väljer att kalla för ett nu, men ändå inte. Alltså Guds rike här nu, men ändå inte. Och jag vet inte vart den här gränsen går. Jag vet inte hur helgade du och jag kan bli. Jag vet inte... Hur mycket helande du och jag kan få se idag på jorden just nu, 2021. Jag vet inte hur många frälsta vi kan se. Jag vet inte hur mycket av Guds rike vi kan se manifesterat på den här jorden idag. Men det jag vet och det jag är fullt övertygad om är att det finns så mycket mer än vad vi tidigare har sett. Det finns mer helande tillgängliga för oss idag än vad vi har sett förut. Det finns fler människor att se frälsta. Det finns mer helgelse tillgängligt för dig och mig idag. Guds uppståndelsekraft är inte bara något vi passivt väntar på. Att en dag ska jag återuppstå. Nej, vi har återuppstått med honom. Redan idag kan vi bli fria från synden. Redan idag kan du bli helad. Redan idag kan du bli fri från din ångest, din depression, din synd, dina missbruk. Du kan få bli fri idag. För Jesu uppståndelsekraft är tillgänglig. Det finns mer idag. Och Gud, han vill komma med mer av sin kraft på den här jorden. Han vill komma med mer tills den dagen han fullt ut kommer. För Jesus har lovat oss att han ska komma tillbaka. Och han ska göra en ny himmel och en ny jord. Och där ska vi få spendera en evighet tillsammans med honom. 
full intimitet, full, vi ska aldrig mer bli sjuka, aldrig mer behöva dö, aldrig mer behöva känna rädsla, bara full, full kärlek, full intimitet med Gud. Det har han lovat oss. Okej, okay, låt mig bara sammanfatta vad, vad är det jag har stått här och babblat på nu i, i 30 minuter om. Jo, Jesus, han uppfyller gamla testamentet när han återuppstår. Och han er, 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 bjuder in oss att läsa gamla testamentet på ett nytt sätt. Han ger en ny dimension. Jesu uppståndelse är inte en vanlig uppståndelse. Det är många i Bibeln som har återuppstått. Många idag, 2021, återuppstår när, när vi kristna ber för folk. Det är på riktigt. Men de uppståndelserna är annorlunda mot Jesu uppståndelse. Där han besegrar döden och ondskan en gång för alla. Du och jag, när vi tar emot Jesus, vi blir inte bara förlåtna för vår synd. Vi blir fria från vår synd. För Jesu uppståndelse har besegrat synden. Och hans kraft är verksam idag. Den kommer komma fullt ut när han kommer tillbaka. Men den är verksam idag. Så vi får inte bli passiva i väntan på honom. Utan jag bara tror Gud bjuder in dig och mig idag. Att bara söka mer av den här kraften som finns tillgänglig idag. Det finns mer helgelse. Det finns mer helanden. Det finns fler människor frälsta. Gud vill göra större saker i din stad. Han vill göra större saker i din familj. Det finns så mycket mer. Yes. Tack för att ni har, har lyssnat på, på det här bibelstudiumet. Jag hoppas du, du har fått med, fått med dig någonting och att den heliga ande bara ska lägga saker på ditt hjärta. Men eh, jag tror jag och, och Christer ska, ska be lite för er. Eller vad, vad, vad säger du Christer? Det känns väldigt naturligt efter sån här fantastisk undervisning. Wow, Jonathan. Vilken välsignelse till Kristi kropp. Eh, vi vill be för de behov som du har. Evangelium är till ande och till kropp och till själ. Och utifrån den här undervisningen som har berört alla de här delarna. För när Jesus stod på korset så var det för våra andliga behov, våra, våra själsliga behov och våra fysiska behov. Så vi vill nu ta en stund där vi vill be för dig. Och jag tänker så här, du som har behov av fysiskt helande- så vill vi be för dig och eh, gör så att du kan lägga, om du har möjlighet, kan du lägga handen på det ställe på din kropp. Om det är smärta eh, så ska vi proklamera helande i namnet Jesus över det som är sjukdom, verk i din kropp. Jonathan, be. Yes. Amen. I namnet Jesus, Jesus så bara befaller vi all sjukdom, all smärta som, som folk upplever där hemma att bara Tack gå Jesus. just nu. Vi säger heligande kom, heligande du är så välkommen. Amen. Du är så välkommen att fylla oss och kom, röra heligande. alla som ser på den här sändningen. Fader kom, kom, kom med din härlighet och bara fyll rummen som mm. människor sitter i. Mm. Kom och fyll kroppar, kom med mm. din uppståndelsekraft. Jesus vi står på ditt ord. Mm. Vi litar på att du är trofast. Mm. Att det du har sagt är du mäktig och god nog att, att göra och hålla. Så får det som dina barn så bara kommer vi till oss och bara ber om helande. Och vi ser sjukdom gå. Vi ser knän bli hela. Vi ser diskbrock mm. gå. Rygg mm. bli hel. Axlar bli hela. Migrän och huvudvärk gå. Vi ser ångest gå. Mm. Jesu namn. Jesu namn. Mm. Jag vill också be för dig som har problem efter att du drabbas av covid och eh, 
Du har fortfarande inte återfått kapaciteten i din kropp. Jag vill också be om helande i Jesu namn för dig som fortfarande brottas med sviterna av covid. Jag tackar dig Jesus Kristus för ditt namn. Jag tackar dig för ditt namn är helande och läkedom. Och jag befaller allt av det som är sviter av covid-19 att gå i Jesu namn. Jag proklamerar helande i Jesu namn. Amen. Jag skulle också vilja att vi ber, du berörde också i din, i din undervisning om att Jesu uppståndelse innebär också att, att få bli fri mm. från beroenden, fri från begär och eh, kanske så att du som tittar, du har synd i ditt liv som du brottas med, du, du är frälst och satan plågar dig med synder. Så nu vill jag att du i något han bara ber om frihet i Jesu mm. namn mm. för detta. Yes. Fader, tack att du är så god. Mm. Tack att du älskade oss medan vi ännu var syndare. Amen. Tack att din kärlek är villkorslös. Tack att du tog all vår skam, Amen. all vår, vår ångest, all vår synd tog du på korset. Och vi kommer inför dig just nu Gud och vara ödmjukt bara att be om din frihet. Fader, jag vill signa var och en som är där mm. hemma och brottas med missbruk av olika slag, beroenden av olika slag. Eh, synd som de sitter fast i, cykler av synd. Mm. Och i namnet Jesus så bara tar jag auktoritet över den skammen. Jesu och jag namn. bara bryter den. Och jag bara säger, kom heligande med mm. din frihet. Heligande, kom med din helgande Jesu kraft. Namn. Kom med din nåd. Halleluja. Och vi bara ber om fullständig frihet. Tack Jesus. Jesu namn. Tack Jesus. Wow, tack Jesus. I romabrevet 8 och 1 kan vi läsa. Så finns nu ingen fördömelse för den som är i Kristus wow. Jesus. Det här gäller dig, du som är ett Guds barn, du som satt din tillit till Jesus. Så finns det ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Amen. Tack Jonathan för fantastisk Tack. undervisning. Amen. Vi ska lovsjunga ut tillsammans, Erik och Anissa. De leder oss här i tillbedjan inför Gud. Amen.
tittar just nu på Från död till liv som är postkonferensen här på Vision Sverige. Vi går nu in i timme nummer två och om en stund så ska jag intervjua Stefan Svärd som kommer att undervisa den här timmen. Om det är så att du uppskattar 
programmen här på Vision Sverige. Det är så att det sänds faktiskt program 24 timmar om dygnet. Ett, ett av de så att säga, flaggskeppet på Vision Sverige är ju Sverige Live som är sänds måndag till fredag här från Stockholm och Göteborg. Och utöver det så är det också många andra program. Det är också mycket undervisning som sänds. Det sänds program på flera olika språk. Och det är så här att du kan få bli partner med Vision Sverige. Det är så att vi har olika ekonomiska förutsättningar. Men det är ju så här. För att eh, kristen media ska bedrivas så behövs det pengar. Och eh, vi har olika förutsättningar. Och kanske är det så att du har inte möjlighet att ekonomiskt vara med. Men du kan be. Och det är så att det allra viktigaste för ett kristet mediebolag. Det är människor som ber för det. Eh, och jag har en eh, väldigt förtrolig för den heligande. Att den heligande leder människor till att vara med och investera. De som har pengar. Men är det så att du kanske har möjlighet att ge 100 kronor i månaden så är det fantastiskt välkommet. Eller att du kan ge en engångssumma eller kanske ännu mer. Kanske du vill bli en partnergivare med 500 kronor i månaden eller 1000 kronor i månaden. Oavsett vilket belopp eller om du inte har möjlighet att ekonomiskt vara med så kan du be. Så är du välkommen att stå med oss här i Vision Sverige. Nu under... Eh, Programmet som finns här så kommer du att kunna vara med och ge. Det kommer att komma upp ett, ett swish-nummer. Du kan ge via, via plusgiro. Och jag vill bara säga till dig, Gud välsigna dig i det som du har möjlighet med att, att bidra med till Vision Sverige. Så att den här, det här programmet, de här programmen som produceras här har möjlighet att leva vidare. Vi ska nu få ta del av ett vittnesbörd. Det konkreta eh, av att, att Jesus Kristus är uppstånden, det är vad han gör i människors liv. Så ta del av det här vittnesbördet om vad Jesus har gjort i en människas liv. Tack Jesus för att jag är frälst, för att jag är fri idag. Tack för att du har tagit mig ut ur mörker och... och och du har gett ljus in i mitt liv. Tack för att jag inte behöver vakna med ångest längre utan för att jag känner en frid inombords. Tack för att jag får vara lycklig idag. I Jesu namn. Amen. Jag började väldigt tidig ålder och missbruka. Började må sämre och sämre, fick ångest, självmordstankar och bara på ett väldigt självhat. Det började först med alkohol. Till slut så behövde jag starkare och starkare saker för att kunna dö över den här smärtan som jag var på. När jag var 20 år var jag med om en våldtäkt där min bästa vän våldtog mig och, och hamnade i fängelse. Och I slutet på året när jag och min kille var ovänner så, så tog han självmord. Efter det här så eskalerade mitt missbruk. Det var in och ut på psyk hela tiden och hade inte ens något hem. Jag var bostadslös, jag var sprutnarkoman och hade verkligen inget hopp alls. En kväll så hade jag bestämt mig verkligen att jag skulle ta mitt liv. Lämna behandlingshemmet och gick emot tågrälsen. 500 meter ifrån rälsen så 
ser jag att det är ett möte på ett kulturhus i Sävsjö. Det var en man där som hette Sebastian Staxet som, som skulle berätta om, om hur han blev fri. Så jag går in och sätter mig på det här mötet och ser det som ett tecken. Direkt när jag, när jag sätter mig där inne och, och väntar på att han ska komma ut så känner jag en känsla av att jag är hemma. Och, och det var en känsla jag inte har känt innan. Jag hade aldrig känt, känt frid inombords. Sebastian kommer upp på scenen och, och berättar om sitt liv och att han har blivit förlåten. Och jag såg verkligen i hans ögon att, att det var sant. På slutet av mötet så fick man be en frälsningsbön om man ville. Och, och jag gjorde det. Jag tänkte jag ge mitt liv till Jesus. Den dagen så släppte allt mitt beroende. Jag, jag slutade röka, jag slutade snusa. Från den dagen har jag inte tagit en narkotikaklassad medicin och jag har inte tagit en drog. Jag känner mig fri, jag känner mig lycklig, jag ser en framtid, jag känner hopp. Jesus är på riktigt, Gud är på riktigt och så som han har förvandlat Sebastian Staxets liv och mitt liv så kan han förändra ditt. Det finns inget problem som är för stort eller för litet för Gud och, och han vill möta dig om du bara släpper in honom. Om någon är i Kristus så är han en ny skapelse. Det gamla är förgånget, se något nytt har kommit. Sverige startade på grund av ett kall. Gud kallade oss att bygga en plattform för att sprida evangeliet i Sverige. Det här är de fyra pelarna som vi bygger kanalen på. Vi vill att människor ska bli frälsta. Vi har tro på en helande Gud. Att hjälpa de fattiga i Östeuropa. Och vi stödjer Guds folk i Israel. Vision Sverige har tro på att ha direktsändningar varje kväll för att förmedla evangeliet genom många vittnesbörd. Och varje år delar över 500 personer sina vittnesbörd under våra direktsändningar. Vi tycker det är viktigt att kunna erbjuda undervisning för kristna. Därför är vi fast beslutna på att producera undervisningsprogram med många olika pastorer och evangelister. Och det är också därför vi har producerat över tusen program med flera av Guds män och kvinnor som undervisar i Bibelns budskap. Vi har alltid haft ett hjärta för att nå invandrare i Sverige som inte har svenska som modersmål. Därför har vi måndagar och tisdagar live arabiska från Stockholm med pastor Mersek Botros. Onsdagar, torsdagar och fredagar sänder vi live på persiska och afghani. Varje lördag sänder vi det första kristna programmet i världen på kroatiska, serbiska och bosniska med Soran Kovacevic som programledare. Och från hösten 2020 börjar vi med en timmes spanska varje lördag. Varje söndag är en supersöndag. Och vi önskar att ge många olika församlingar möjlighet att sända sin gudstjänst och nå ut till fler människor genom Vision Sverige. Vi kan inte göra detta utan hjälp. Vi inbjuder dig att vara en del av vad Gud gör genom Vision Sverige. 
stå tillsammans med oss och bli en partner idag. Hej, jag heter Johanna Köllefors och jag jobbar på tidningen Världen idag. Världen idag det är en kristen dagstidning som kommer ut fyra dagar i veckan. Du kan läsa den i papper, men du kan också läsa den digitalt. Nu kan du prova en månad gratis. Då går du in på prova.valdenidag.se Du välkommen tillbaka och jag står här med kvällens andra bibellärare, Stefan. Ja, tack, tack. Kul att du är här. Ja, det är roligt att vara här också. Jag har ju faktiskt förmånen att vara din pastor numera. Ja, det är en stor förmån för mig. <laughs> och jag är i en församling som du själv har varit föreståndare för tidigare. Ja, just det. Men du Stefan, för en del tittare som inte vet vem du är... Vad fyller du din vardag med? Ja, jag har ju hela mitt liv varit kristet engagerad och jobbat som pastor i massa år. Och mm. Jag räknar ut för några år sedan att jag har hållit 4 000 predikningar eller något sånt där <laughs> i mitt liv. Samtidigt har jag också varit statsvetare så att... Jag... Jag har jobbat med att plantera nya församlingar och då kan det vara lite svårt att ta ut massa lön i församlingen. Mm. Så att jag har ju också drivit ett konsultbolag vid sidan om. Och, men sen har jag också varit väldigt engagerad i svensk kristenhet på mm. riksnivå på lite olika sätt under årens lopp. Mm. Så att det har varit en hel del. Och jag har fortfarande inte börjat dra mig tillbaka så jag är fullt igång fortfarande. Ja... Jag tänkte på den här vittnesbördsvideon som vi såg på alldeles nyss med Lin Lindemann. Du är ju inte kopplad till henne, men alltså Sebastian som predikade när hon kom till tro. Sebastian Staxet som, mm. som leder Heart of Evangelism. Det är en organisation som är mycket spännande. Kan du bara kort berätta? Jag vet att du är involverad där. Vad är din uppgift i den organisationen, Stefan? Jo, jag, jag valdes ju i somras var det väl att bli ordförande för styrelsen för Heart of Evangelism. Så att jag jobbar ju därmed väldigt tätt ihop med, med Sebastian och ska försöka hålla ordning på honom och ge lite styrsel och goda råd. Och... Och så är det här arbetet. Väldigt spännande arbetet. Mm. Det händer mycket saker nästan varje dag. I, förstår det. I det här. Vad är det som ni står i just nu som är officiellt? Det finns ju annat som blir officiellt längre fram. Men mm. vad, vad är det just nu som är på, på agendan? Ja, organisationen? Tyvärr är det ju coronapausen som gör ja. att vi inte kan driva några stora kampanjer. Det, det är pausläge men vi sätter igång så fort det är möjligt. Men vi gör andra saker. Vi håller nu på att starta upp Barmhärtighetens hus mm. i nordvästra Uppland. Mm. Behandlings- och omsorgsboende för, för tjejer som behöver få komma rätt i livet och få en ny start i sina liv. Och behöver komma bort från, från den miljö där de har funnits i. Det håller precis på att starta upp nu. Vi har anställt en föreståndare, mm. personal, köpt en stor fastighet som har renoverats. 
Så då håller vi på att börja jobba med att göra en långfilm om Sebastians liv och vittnesbörd. Så det rullar på också just nu. Det är några saker som händer. Spännande. Ja, det är jättespännande. Du, om inte stund så ska du undervisa. Vad, vad kommer du att tala om ikväll här? Ja, det är ju påsk och för mig som kristen är ju inte påsk. Första en påskkärringar och äta påskägg och lammstek, även om det är trevligt. Utan det handlar ju framförallt om det hela det kristna arvet, vad Jesus har gjort för oss. Mm. Och, och den kristna traditionen med påsken handlar ju om Jesu död och uppståndelse. Och jag ska försöka förklara vad betyder det här för oss idag, för modern svensk. Spännande. Ja. Vi ser fram emot att lyssna till dig Stefan. När vi ska lovsjunga tillsammans och Erik och Nissa med oss och de lovsjunger med oss här. Och efter det kommer Stefan att undervisa. Good. Jesus over one by the 
Påskhelg och för mig som kristen är ju påsken mycket mer än bara påskkärringar och påskgodis och påskägg och lammstek, lax och räkor. Vi har ju också en kristen tradition i vår påskhelg som de flesta svenskar idag tror jag tänker ganska lite på men det handlar ju om Jesu död och Jesu uppståndelse. Det här är två gamla händelser och vad har det med våra liv att göra idag? Jag har ju varit kristen i hela mitt liv. Mina föräldrar var kristna så de släpade mig till kyrkan i två veckors ålder. Och jag är fortfarande kvar i kyrkan. När man blir tonåring då vill man ju inte gå i föräldrarnas fotspår så att då var min kristna tro lite svajig. När jag mötte Jesus radikalt som 16-åring och det gjorde att jag blev kvar i kristna kyrkan. Så för mig, det här med Jesu död och Jesu uppståndelse, det är inte bara någon abstrakt gammal berättelse eller någon, någon diffus gammal historia eller en lärosats som bara är väldigt teoretisk utan det är liv och verklighet för mig med Jesu död och uppståndelse. Och för mig innebär den här tron också att det finns en Gud som är närvarande. Jag tror på en Jesus som är tillsammans med mig, som hjälper mig, som talar till mig och går med mig. Hans död och uppståndelse handlar ju om att han blev människa för att vara tillsammans med oss. Och det är min mångåriga erfarenhet att det här inte bara är en abstrakt teori. Det är liv, det är verklighet och det är en kraft i detta. Jag har upplevt det så många gånger i mitt liv. I november blev jag svårt sjuk i covid-19, precis som många andra svenskar har blivit. Jag låg inne på Sankt Görans sjukhus i åtta dagar. 
med syrgas dygnet runt. Och efter cirka tre dagar var jag riktigt dålig. Efter tre dagar på sjukhuset. Och jag hade allt svårare att andas. Och jag var ju inte särskilt långt från att läggas in på intensiven. Men min känsla då det var ju ändå att min kristna tro det är inte bara ett löftslott fantasier utan mitt i sjukhusbädden på coronaavdelningen på Sankt Göran där var Jesus med mig och många människor bad för mig och jag fick också uppleva det här dramatiska att kurvorna började vända åt rätt håll och andningen blev bättre febern försvann efter åtta dagar fick jag åka med ambulans hem igen. Nu håller jag på att repa mig. Jag har nästan helt och hållet repat mig. Men för mig var det ett exempel på att det här med Jesus och tron på hans död uppståndelse. Det är inte bara en abstrakt historia, någonting som hände för länge sedan. Utan det är liv, det är verklighet, det är kraft för moderna människor idag. Vad har Jesu död och uppståndelse med oss att göra idag? Hur får man ihop det här? Det ska jag under några få minuter nu försöka förklara. Jesu död och hans uppståndelse inträffade i en liten stad för 2000 år sedan som hette Jerusalem. Och det märkliga är att Jerusalem förmodligen är mycket mer känd stad idag än vad den var då. Då var Jerusalem bara en liten avkrok i det mäktiga stora romarriket som täckte in hela Medelhavsområdet. Frankrike, mest av dagens Mellanöstern hörde till romarriket. Jerusalem var en liten provinsstad i det här stora romarriket. Och där hade man en plats för avrättning av skurkar och kriminella och andra personer man ville bli av med. Och den här platsen hette Golgata. Och det var en mörk kväll för 2000 år sedan när tre personer blev avrättade utanför Jerusalem. Tre då ganska okända personer. Jesus hade ju varit verksam i flera år då men han var ju inte alls känd utanför den snäva judiska kretsen i Israel. I Rom hade man förmodligen ingen aning om vem Jesus var. De enda som var närvarande när, när han dog, det var, det var några romerska soldater, hans mamma, några av hans anhängare och närmsta vänner. Jesus blev korsfäst och det var den värsta formen av dödsstraff som fanns på den, på den tiden. Och Jesus hade ju inte gjort något. Han var bara en kontroversiell judisk lärare och predikant som judarna ville göra sig av med. Han hade varit en framgångsrik lärare och predikant, samlat många människor. Men vid hans korsfästelse då hade alla anhängarna försvunnit. Och det var bara några enstaka lärjungar som var kvar. Och de kände sig som stora losers vid det här tillfället. Och Jesus var ju bara drygt 30 år gammal när han blev mördad. Hur kan den här händelsen i en liten stad i Romarikets utkanter för 2000 år sedan bli en av mest avgörande händelserna i hela mänsklighetens historia? Det är det påskhelgen 
handlar om. Jag tycker att det finns bara en enda förklaring på detta. Och det är det Bibeln säger. Det nya testamentet slår fast. Han uppstod från det döda. Och enligt kristna traditionen så var det då på påskdagen. Han blev mördad på långfredagen och uppstod på påskdagen. Och idag är det på just påskdagen. Hur är det möjligt? Naturvetenskapligt strikt är det ju helt omöjligt att en död bara kan uppstå från det döda. Men för mig som kristen är det högst naturligt. Varför då? Därför att jag är övertygad om att denne Jesus var alltså Gud som blev människa. Och det var ett speciellt syfte med varför han dog. Han gav sitt liv. Som Gud behövde han ju inte alls dö. Men han gav sitt liv för vår skull. Jag ska strax förklara lite varför och hur det här hänger ihop. Gud kom in i vår värld. Han tog på sig en mänsklig kropp. Han gick in under våra betingelser. Men han dog inte bara, han också uppstod från det döda. Det är en kärna i kristen tro. Är detta verkligen möjligt? Hur ska man annars förklara vad som hände den här helgen i Jerusalem för 2000 år sedan? Om vi tänker oss att det bara var en lögn att lärjungarna diktade ihop en historia om att han hade uppstått. Men då hade det varit väldigt lätt för judarna eller romerska myndigheterna att bara ta fram Jesu döda kropp och visa för allt och alla. De ljuger hade man slagit sönder hela den begynnande kristendomen och den kristna kyrkan. Var det en hallucination? De inbillade sig en önskedröm som inte var sann. Ja, men det var ju samma sak där. Då hade man ju bara kunnat visa på Jesu döda kropp och, och visa att han är faktiskt död. Men man hade ingen död kropp att visa upp. Eller kunde man säga att lärjungarna har stulit den döda kroppen. Därför hittar vi den inte och kan inte visa upp den. Men vad var det som då gjorde att de här deprimerade lärjungarna som kände sig som stora losers, deras mästare var död. Allt det man trott på, allt det man hade drömt om, allt hade gått i kras. Varför fick de en sån kraft, glädje, frimodighet att predika ett budskap om att Jesus var uppstånden? Och för mig enda rimliga förklaringen att det Nya Testamentet säger är sant. Att Jesus faktiskt uppstod från det döda och visade sig för sina lärjungar. Och genom detta så visade han också att han var Gud. Han var inte bara en vanlig människa utan hans död och hans uppståndelse hade en verklig betydelse för mänskligheten och var en avgörande händelse i mänsklighetens historia. Det var vad vi tror som kristna. Hur hänger detta ihop? Vi ska titta på det här och ta lite steg i sänder. Alltså det hänger ihop med hela den kristna berättelsen.
som är en berättelse om hur världen har blivit till. Varför? Att det finns en Gud som har skapat allt. En treenig Gud, fadern, sonen, Jesus och anden. Men Bibeln säger också att det onda har kommit in i världen. Inte från Gud själv utan utifrån upproret mot Gud. Dels de onda makterna som Bibeln kallar för Satan eller djävulen och onda andar. Men också de första människorna som vände Gud ryggen. Och Bibeln kallar det för synd. Alltså det här dödande giftet som har drabbat mänskligheten och som har fört in ondskan i världen. Det var på grund av den här ondskan som Jesus behövde komma till världen för att ställa allting till rätta. Jesus tog den här ondskan på korset. Han tog syndens straff, konsekvenser på sig för att vi människor skulle få liv och ett evigt liv istället. Det är det kristna budskapet och berättelsen i ett nötskal. Gud är fullkomlig. Gud är fullkomlig i kärlek och i moral. Men människan har fallit bort från Gud och kommit snett. Och det har påverkat hela skapelsen. Syndens gift har förpestat hela mänskligheten. Det är Bibelns bild. En del har blivit stora skurkar. Även vi som har vuxit upp i kristna hem i bra miljöer och fått en bra och kärleksfull och god uppfostran. Även vi är drabbade av syndens dödliga gift och behöver frälsning, nåd och ett nytt liv för att kunna leva och överleva. Det finns de stora skurkarna. Och de pratar vi mycket om. Och, och, men när vi studerar dem lite närmare så ser vi ju att lite grann av det här ondskan finns ju i oss allihop. Hitler kunde ju inte alls göra det han gjorde. Han dödade väl ingen själv om han inte fick ett tyskt folk med sig i sina onda gärningar. Samma sak var med Kinas diktator Mao som en av an Världshistoriens värsta massmördare förutom Hitler. Men Mao dödade ju inte en enda människa. Men han mobiliserade många miljoner som deltog i mördandet. Synden gäller inte bara några värstingar. Några grovt kriminella. Några riktigt stora skurkar. Utan syndens dödande gift finns i oss allihop. Men det var just därför Jesus kom till världen. Det var just därför Jesus stod på korset. Det var just därför Jesus uppstod för att besegra dessa onda makter, dessa fördervsmakter som vill förstöra oss människor och förstöra mänskligheten. Det är nämligen så här att när Jesus stod på korset och när han uppstod, då... Var han en företrädare för hela mänskligheten. Bibeln säger att det onda kom in i världen genom första människan Adam. Och Adam blev liksom galjonsfiguren och frontfiguren för detta. 
Och Bibeln säger att nu är det Jesus som är företrädare för en ny mänsklighet. Jag ska ta bara några enkla bilder för att förklara logiken i det här. Jag har suttit många gånger framför tvn och njutit av Slatans alla härliga mål i svenska landslaget. Och hur känner man sig som svensk när han gör mål för Sverige? Jo, man känner att nu gör Sverige mål. Det är ju Slatan som gör målet. Men vi känner oss delaktiga. Vi identifierar oss med honom. För han representerar Sverige på fotbollsplanen. Exakt samma sak när Jesus stod på korset. Han uppstod från det döda. Han representerade hela mänskligheten. Därför är vi delaktiga i hans död. Vi är delaktiga i hans uppståndelse. Sverige slöt en fred 1645 med Danmark och Norge. Freden i Brömsebro. Det lär man sig i högstadiet om den där freden. Och vid det tillfället fick Sverige Jämtland, Härjedalen och Gotland. Jämtland, Härjedalen och Gotland hör fortfarande till Sverige- Nästan 400 år senare. Men den som skrev på avtalet och gjorde upp i förhandlingarna, det var en person, nämligen Axel Oxenstierna. Det var han som skrev på namnteckningen i avtalet med danskarna och norrmännen och gjorde och förhandlat sig till att Sverige fick de här landskapen som fortfarande hör till Sverige. Och det är samma sak med Jesus. Samma sak som det var med Oxel, Axel Oxenstierna. Jesus företrädde mänskligheten när han dog på korset och när han uppstod från det döda. Hans död är din och min död. Hans uppståndelse är din och min uppståndelse. Och vi kan bli delaktiga av det genom att tro på Jesus. Jesus var en företrädare för en ny mänsklighet. Och vi läser i Paulus har skrivit ganska mycket av Nya testamentet. Och i romarbrevet speciellt så förklarar han ganska ingående det här med påskens budskap. Och i kapitel 5 så skriver han så här att För om döden kom att regera efter en endas fall genom denna ände. Hur mycket mer ska då inte det som tar emot den överflödande nåden och rättfärdighetens gåva för att regera liv genom den ände Jesus Kristus. Alltså liksom en endas fall ledde till fördömelse för alla människor så har en endas rättfärdighet lett till ett frikännande till liv för alla människor. Liksom det många stod som syndare genom en enda människas olydnad så ska det också många stå som rättfärdiga genom den endes lydnad. Vi ska stå som rättfärdiga på grund av Jesus. Han gjorde det för oss. Han gjorde det istället för oss. Han dog för oss. Han uppstod för oss för att vi skulle få liv. Bibeln säger att syndens lön är döden. Synden är alltså det dödliga gift som har drabbat hela mänskligheten. Och det leder både till en kortsiktig fysisk död men också en långsiktig andlig död. 
Men genom tron på Jesus kan vi bli befriade från dödens makt. Både på kort sikt och lång sikt. Och få del av det eviga livet. Så Jesus företrädde oss när han dog och uppstod. Vi läser också i, i, i romabrevet i kapitel 5 så här. Alltså man brukar kalla det här för substitution eller ställföreträdande. Han dog istället för oss. För när tiden var inne medan vi ännu var maktlösa dog Kristus i det ogedaktigas ställe. Tänk dig alla syndare i världen, alla som har begått onda handlingar, både stora syndare och små syndare. Kristus dog i det ogedaktigas ställe. Knappast vill någon dö ens för en rättfärdig och kanske vågar någon dö för den som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. När vi nu har förklarats rättfärdiga genom hans blod, hur mycket mer ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredesdomen? För om vi som Guds fiender blev försonade med honom genom hans sons död, mycket mer ska vi då inte som försonade bli frälsta genom hans liv? Så det Paulus skriver här det är att vi var Guds fiender, levde i ovänskap både med varandra och med Gud och med naturen. Men genom det Jesus har gjort på korset och genom sin uppståndelse så har han skapat försoning mellan människa och Gud. Och det leder också till försoning mellan människor. I kapitel 6 skriver Paulus om att när vi har blivit döpta till Kristus har vi blivit döpta till hans död. Och sen skriver han om att vi har blivit uppstånda tillsammans med honom. Och, och det här är alltså kraften, tron i ett förvandlat liv. Jag har under mitt långa, långa liv sett många människor bli kristna som inte har haft någon bra kristen bakgrund och varit särskilt skötsamma och så här. Men jag har sett så många människor bli uppleva förvandling genom tro på Jesus. Bland annat genom att komma ur både kriminalitet och missbruk. Och i vissa fall kanske mänskligt sett lindrigare synder som själviskhet och självupptagenhet och girighet och andra saker. Jesus kom för att sätta oss fria från allt det som skulle binda oss. Allt det som skapar död i våra liv när han dog istället för oss på korset. Bibeln använder också en annan bild och Paulus använder i sina texter när han skriver om det här. Att, att liknas vid en domstol. Varje människa är en syndare, säger Bibeln. Och om man skulle skriva ner alla synder man har begått under hela sitt liv- och ställa till svar sin för Gud för allt detta. En Gud som är perfekt, helig och absolut kärlek. Då skulle vi alla ligga väldigt risigt till. Vi står inför en domare som ska döma oss. 
Bibeln säger att det finns en åklagare som kallas för djävulen som hela tiden vill tala om hur onda vi är och få oss att göra det som är ont. Alla brotten räknas upp i domstolen. Och straffet enligt lagen som bibeltexten om hur vi ska leva är döden. Syndens lön är döden och Gud är domaren. Men Jesus är vår försvarsadvokat i den här rättegången. Den som går in i vårt ställe och det Jesus gör i den här rättegången det är att gå in att själv ta på sig skulden. När han dog på korset så var det som en företrädare för mänskligheten. Alla människans synder i alla tider samlades i Jesus Kristus på korset. Och när han uppstod så bekräftar han kraften i detta att det inte bara är död utan det är också är liv, seger och uppståndelse som gäller. Så på grund av Jesu kors, på grund av Jesu blod som blev utgjutet på det här korset så finns det förlåtelse och frihet från alla synder. Stora synder och små synder. Det är det fantastiska evangeliet och det fantastiska kristna budskapet. En annan bild som också används för det här i Nya Testamentet det är att Jesus vann seger över korset. Genom att synden kom in i världen, människan föll i synd så har vi kommit in i ett slaveri. Både under syndens makt och i vissa fall är det ganska uppenbart. Drogmissbruk, läkemedelsmissbruk. Spelmissbruk uppmärksammar vi väldigt eh, mycket. Man brukar tala om shopaholics, alltså folk som visar ett missbruksbeteende när det gäller shopping. Alkoholmissbruk, mycket vanligt. Eh, det finns många sorts missbruk. Men Jesus har kommit för att sätta oss fri från det som vill binda oss och förlåta oss. Och fullständigt frikänna oss så att vi som var orena blir som helt rena. Tänk dig en riktigt skitig bil som åker in i biltvätten och kommer ut riktigt skinande, blank och ren och all smuts är borta. Det är frälsningen i Jesus Kristus. Men allt hänger på Jesus död på korset. Och hans uppståndelse. Det är grunden till varför den här skitiga bilen kan bli helt rentvättad. All smuts är borta. Jesus vann seger på korset. Och Paulus skriver så här på ett annat ställe i ett annat brev till en församling i Kolosse. Det är södra Turkiet där en del svenskar åker på semester nu för tiden. Och där fanns en av de första kristna församlingarna för 2000 år sedan. Och han skrev så här till dem. Ni var döda genom era överträdelser och er oomskurna natur. Men också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skuldebrevet som vittnade mot oss med sina krav. 
Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna och gjorde dem till allmänt åtlöje när han triumferade över dem på korset. Det här är inte bara ett budskap till missbrukare och kriminella även om de förstår det här bättre än någon annan. För de vet precis vad det handlar om. Utan det är också ett budskap till vanliga medelsvensson som kanske inte är riktigt medveten om hur insnärjad i ondskan vi har blivit. Bara för att ta ett exempel. Under andra världskriget vi tyckte det var hemskt med Auschwitz. Men hur många judiska flyktingar tog Sverige emot 1939-1940 när det fortfarande fanns en liten möjlighet för judar att fly från Tyskland. Nästan inga alls. Vi hade någon liten, liten kvot flyktingar. Väldigt mycket debatt och väldigt många ville inte att vi skulle ta emot några judiska flyktingar alls. Vi är ju delaktiga i Auschwitz, vi svenskar. Vi hade ju kunnat göra mycket mer för att rädda människor. Sen kommer Raoul Wallenberg in i bilden lite senare och han gjorde verkligen något för att rädda judar. Men exemplet visar att synden finns överallt, även bland borgerliga, med, skötsamma medelklassmänniskor. Men Jesus vann seger över alla de här onda makterna och krafterna på korset och genom sin uppståndelse. Och då kan man ställa sig frågan, varför ser vi inte det här riktigt fungera idag då? Jag skulle nog ha påstå att vi ser en hel del fungera. Om man verkligen tror på Jesu budskap så kan man få det att landa i sitt eget liv. Och också i en större grupp av kollektiv av människor som tar det här budskapet på allvar så fungerar det. Ett problem är dock att budskapet om Jesus seger fortfarande förkastas av så stor del av mänskligheten och många av vi som kallar oss kristna, vi är ju ändå över två miljarder i, i världen idag som är med i någon form av kristna kyrka men jag tror de flesta av oss har inte tagit det riktigt på allvar. Men han vann segen, därför firar vi påsk och hans död och uppståndelse handlar om just den här saken. Jag har skrivit en bok om det här som heter Inte utan korset och det är mer ingående förklarar hur det här hänger ihop och där har jag en berättelse från Auschwitz under andra världskriget om katolska prästen Maximilian Kolbe som satt fängslad i Auschwitz i väntan på sin död och det fanns också en jude där som heter Gajovnicek. Vid ett tillfälle skulle tyskarna mörda ett antal judar, bland annat juden Gajonicek. Och Han vädjade för sitt liv, han ropade, rädda mig, jag har fortfarande barn och en fru i livet. Och Maximilian Kolben, den katolska prästen, sa, döda mig istället för Gajonicek, juden. Och tyskarna gick med på det, mirakulöst nog. Och denne Gajonicek har sen fått leva och överlevde Auschwitz. Varför då? Därför att någon gav sitt liv i hans ställe. Och det var precis det Jesus gjorde för dig och mig. Han dog för oss och han uppstod för oss för att vi ska få del av hans 
uppståndelse. Och Gud välsigna er alla som har lyssnat på här och ta emot detta budskap om vad Jesus har gjort för dig och mig av frälsning och befrielse. Amen. Amen Stefan. Uh, tack för fantastisk undervisning. Ja, varsågod. Precis. Där är det ytterligare en till samlingarna. Ja. <laughs> Guds ord är levande. Och vi har en övertygelse att när ordet går ut så verkar Guds helige ande. Och det som Stefan har undervisat nu den här kvällen, det, det är på riktigt. Det var en tom grav. Det som kvinnorna mötte, det var en tom grav. Och det budskap de fick höra, det var att han har uppstått. De sökte den korsfäste men han var inte där. Vi skulle vilja här i slutet på den här timmen och det här programmet vilja be. Och vi bad ju också i förra timmen men vi vill också fortsätta då be det för att Kristi uppståndelsekraft är verksam. Det var Guds helige ande. Fadern uppväckte sonen genom den helige ande. Och det är samma kraft som är verksam, säger skriften, i den som tror. Så jag skulle vilja att du Stefan nu ber för, för tittare som har behov av Guds vidrörande till ande, till kropp och till själ. Så Stefan, bed i Jesu namn. Och tack Herre Jesus Kristus att det här inte bara är några vackra sagor eller luftslott eller, eller mm. drömmar vi pratar om utan det är liv och verklighet och det vet vi genom att vi ser det fungera också mm. i Jesus. vanliga människors liv och Jesus. vi har sett det fungera nu i flera tusen år och vi mm. ser det fungera i, runt om i hela vår värld idag mm. och just nu. Och jag ber nu i namnet Jesus Kristus mm. för alla som ser det här programmet att det här ordet ska bli liv och skapa tro hos alla tittare så att man, man, alla ska bara kunna se vad mm. du Jesus har gjort för oss och vilken Jesus. fantastisk frälsningens mm. gåva som finns. Att det finns en väg till befrielse. Det finns en väg till förvandling, det finns en väg till ett framtidshopp. Mm. Det finns en väg till en verklig tro som bär genom Jesus. alla livets utmaningar mm. och strapatser. Vi ber i namnet Jesus Kristus, verka du heliga mm. alla som lyssnar på det här mm. just nu. Amen. Amen. Den här... Första delen av kvällen, den går nu mot sitt slut. Är det så att du behöver komma i kontakt med församling? Vi här på Vision Sverige vill hjälpa dig att komma i kontakt med en församling på den ort där du bor. Kanske är det så att du faktiskt saknar kristen gemenskap. Du behöver kristen gemenskap. Vi kommer snart gå in i ett helt nytt program om några minuter. Det kommer vara en helt ny sändning. 
Och jag skulle önska att du som har tagit del av detta att du är nu i bön för den kommande sändningen. Den sändning som särskilt riktar sig till människor som ännu inte känner Jesus. Påskens budskap gäller alla människor. Det gäller de människor som ännu inte känner Jesus. Så när nästa sändning börjar så ta och dela den sändningen och kanske ska skicka en inbjudan till den sändningen till en vän som du känner som ännu inte känner Jesus. Jag ska göra mitt bästa när jag förkunnar evangeliet att det ska predikas klart och tydligt. Tack för att du har varit med oss ikväll och Gud välsigne dig. Christer Rosan som är pastor i Folkungakyrkan på Södermalm i Stockholm och förut var du pastor i Motala innan dess i Lusehamn och Borås. Alltså du är ju ingen vanlig kristen utan du är ju en sån här proffskristen som jobbar med det här helt och hållet. Vad är det som gör att man, man blir en sån kristen? Ja, jag tror ju att alla kristna har kallelse till tjänst. Du vet, Jesus kallade lärjungar så sa han, kom och följ mig. Och det är det man responderar på. Sen ser ju den här kallsen olika ut. Men för mig var det ju så att jag som en 16-17-åring, det började hända saker i mig. Dels hade jag verkligen mött Jesus på riktigt något år innan. Och som 16-åring på gymnasiet så blev jag döpt i helig ande och det, det bara väcker en sån eld i mig, en sån passion i mig. Och... Sen så faktiskt när jag är 17 så är det ett, ett profetiskt tilltal över mig vad jag skulle vara med om. Och det är vad jag har sett de senare åren. Uh, ja, ja. Jag noterar att du har tagit det här på blodigt allvar och gör stort sett inget annat. Men en annan fråga då... Om... Tänk oss att jag vore en riktig råbarkad ateist som tror att det här är bara luftslott och drömmar alltihop med om ja. Gud och Jesus och Bibeln och att Jesus var Gud som blev människa och uppstod från det döda. Vad är ditt viktigaste argument att ge till en råbarkad ateist och utmana dem att mm. tänka om? Vad skulle mm. du säga då om du fick säga en sak? För första så tror jag inte att Egentligen någon människa blir övertygad utifrån argumenten i sig. Utan det är Guds heligande. Jag har ju haft nåd kan man säga att, 
att få följa människor som går från ateism till, till att bli en hängiven efterföljare till Jesus Kristus. Och det är faktiskt en heligandes verk. Jag brukar säga, vid ett, vid ett tillfälle, en kvinna som var, kallade sig själv för ateist. En riktig fullblodad ateist. Jag frågade, får jag testa och be för dig? Och det fick jag. Och min första bön, ingenting händer. Och jag blev darrig. Men så säger den här kvinnan så här, jag var inte dugg öppen när du bad för mig. Och då frågar jag, får jag be en gång till för dig? Och det handlar om att hon skulle få uppleva, känna av Guds närvaro. Och när jag ber den andra gången så blir hon helt svettig. Och hon förstår att det här är på riktigt. En och en halv vecka senare så omvänder hon sig. Så hon går ju alltså för att vara artist, tappligen som tror på Jesus. Ja, så ateismen kan ramla ihop som ett korthus ganska ja. snabbt om ja. sådana här saker händer. Alltså det krävs ju väldigt mycket tro för att vara artist egentligen. Ja. Nej men så ska jag säga, det, det, är, det är den heliga ande som är själva nyckeln. Mm. Hans närvaro. För det var den närvaro som Jesus kom med till människor. Ja. Det var den närvaro som människor berördes av. Alltså den här kvinnan tillät ju ändå att du skulle be för henne ja. som kan ju inte ha varit någon riktig ärlig artist. Nej, men jag... Hon släppte ju ändå in ja, dig lite grann där. Ja. Så jag tror första gången var det för att hon verkligen ville bevisa att det här funkar inte. Ja. Men sen händer någonting där som gör att hon verkligen vill pröva det ärligt. Mm. Uh, ja, så det, det är mitt svar. Hur... Du faktiskt kan ge starkt argument till en artist. Har du fått se många människor svänga så här 180 grader under alla dina år som pastor? Väldigt många. Ja. Alltså jag har ju hört ibland ja. så här att, att det tar väldigt lång tid för en människa att, att förflytta sig. Eh, liksom processen att bli kristen är många år. Men jag har varit med om det processen är väldigt kort. Ja. Samtidigt som för en del människor så är det en lång process, det är olika. Ja. Men väldigt ofta har jag varit med om att processen är väldigt kort. Eh, till exempel här i veckan så var det en kvinna som för två veckor sedan inte trodde på Jesu uppståndelse från det döda. Och eh, i måndags så blev hon övertygad och tog emot Jesus. Ja, ja tack Christer. Jag hoppas du ska jobba kvar som pastor i Stockholm i många år till. Nu får vi lyssna till Erik och Anissa Heini som tar oss med i lovsång. Treasures on earth 
Jag är så glad att du tittar på det här programmet här ikväll. Och är det så att du precis har kommit in i programmet, heter Krister och jobbar som pastor i Stockholm. Och är också programledare här på Vision Sverige. Och jag har förmånen att den här kvällen får få tala, få tala om Jesus. Påsken som vi befinner oss mitt i, som är den, den största kristna högtiden är någonting som är en, en angelägenhet. Inte bara för en liten grupp av kristna. Det är ungefär så att kanske 2% i Sverige går till kyrka regelbundet och kanske 
procent bekänner en tro på Jesus Kristus. Men alla andra människor, människor som inte vet, människor som aldrig har hört, människor som tror att allt är sagor, det här berör också dem. Och är du en av dem som inte vet vad du tror, eller inte tror alls, det här berör faktiskt dig. Och jag tror att du finns med den här kvällen som har hamnat på den här kanalen. Därför att du ska faktiskt få höra någonting ifrån ifrån Guds hjärta. Det som påsken handlar om att, att Jesus Kristus bar hela mänsklighetens synd i sin kropp upp på korset. Och Bibeln säger att han gjorde det för att vi skulle dö bort från synden och leva för rättfärdigheten. Jesus kom alltså för att dö för att vi skulle få liv. Och det är det som uppståndelsen ifrån det döda handlar om. Jag vill ta med till berättelsen som finns i Markus evangeliet som beskriver vad som händer där vid graven när några kvinnor på postdagsmorgonen, tidigt på postdagsmorgonen kommer till graven för att, att hedra sin döde mästare Jesus. Lyssna! När sabbaten var över köpte Maria Magdalena och Maria Jakobs mor och Salome väldoftande oljor för att gå och smörja honom. Mycket tidigt den första veckodagen kom de till graven när solen gick upp. De sa till varandra, vem ska rulla bort, rulla, rulla bort stenen från gravöppningen åt oss? Men när de lyfte blicken fick de se att stenen var bortrullad. Den var mycket stor. De gick då in i graven och såg en ung man sitta på höger sida, klädd i en lång vit dräkt, och de blev förskräckta. Men han sa till dem, var inte förskräckta. Ni söker Jesus från Nazaret, en korsfäste. Han har uppstått, han är inte här. Se, här är platsen där de lade honom. Men gå sig till hans lärjungar och särskilt till Petrus. Han går före er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Då gick de ut och flydde från graven fyllda av bäven och bestörtning. Och de sa ingenting till någon eftersom det var rädda. Att som kristen tala om Jesu uppståndelse ifrån det döda, det är det mest relevanta du kan tala om. Därför att Jesu uppståndelse ifrån det döda, det är det som legitimerar kristen tro. Det är det som är själva hörnstenen i kristendomen. Om Jesus inte uppstod ifrån det döda, då finns det ingen kristen påsk att fira. Det finns heller inget hopp att komma med till den här världen. Men Jesus, han blev inte kvar i en grav. Döden kunde inte hålla honom kvar för han uppstod. Det är om detta jag vill tala till dig den här kvällen, vem du än är.
Jesu uppståndelse. Det är, det, det är två punkter jag har i min predikan ikväll. Jesu uppståndelse. Det är det som bevisar att Jesus är sann. Och som jag nyss sa, kristendomen vilar helt och hållet på hans uppståndelse. Därför har det hela med sanning att göra. Det är sanningsfrågan som är avgörande. Det är så att i kyrkor världen över så har det den här söndagen predikats med en frimodighet om att Jesus Kristus uppstod ifrån det döda. Och om det inte är sant, om Jesus inte uppstod, då är en sådan förkunnelse patetisk. Ja, den är rent av farlig. Men om han uppstod, då är det relevant för alla människor, oavsett vad man tror. Och jag tror att Jesus Kristus uppstod ifrån det döda. Jag nämnde här i intervju med Stefan om historikern Dick Harrison som faktiskt har skrivit flera artiklar och böcker om de första kristna. Och 2011 så har han en, 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 ett blogginlägg där han slår fast att Jesus Kristus måste ha existerat. Och nu i påskveckan så har han den ganska så provocerande rubriken i, i Svenska Dagbladet Tänk om det osannolika är sant. Jag tänk om det är sant. Jag är kristen därför att jag tror att det är sant. När jag får frågan, Christer, varför är du en kristen? Då är det utifrån övertygelsen att jag tror att Jesus Kristus är sann. Jag tror på det budskap jag möter i Bibeln om honom. Inte bara det jag läser att han gjorde, allt det fantastiska han sa. Utan detta är oerhörda. Att han bar våra synder i sin kropp upp på korset. Och att han på tredje dagen uppstod ifrån det döda. Visst är det så att jag, jag var aldrig med kvinnorna där, den där påskdagsmorgon. Jag var heller inte med när han visade sig för sina lärjungar. Även för den lärjungen som inte kunde tro om man inte fick se hålen i hans händer och fötter och hans stungna sida. Men den helige ande, den helige ande, Guds ande som uppväckte Jesus från det döda, han har uppenbarat den uppstående Kristus för mig. Därför kan jag med frimodighet och med stark förvissning tala ut att Jesus Kristus är uppstånden och därför är jag en kristen. Om man inte uppstod, då allt vi läser om i evangelierna om Jesus, det betyder ingenting. Visst, det är vackra berättelser, men det är inga berättelser och det är ingen Jesus som kan frälsa om man bara blev uppspikad på ett kors. Om man ändå sa, fader förlåt dem, de vet inte vad de gör. Heller orden, det är fullbordat. Om han blev kvar i en grav. Om hans kropp mötte förruttnelsen. Men han blev inte kvar i en grav. Han uppstod ifrån det döda. Det står så här i, i första Korinthebrevet i Bibeln. Kapitel 15, vers 17. Om Kristus inte har uppstått. 
Där posten Paulus som skriver de här orden. Då är er tro meningslös och ni är fortfarande kvar i era synder. Och det är sant att kristen tro skulle vara totalt meningslös. Ja, vilseledande om Jesus inte uppstod. Då skulle vi varit djupt bedragna av någon som gick runt och sa sig vara Messias. Någon som påstod att han skulle dö för våra synder och på tredje dagen uppstå igen ifrån det döda. Men det här är den kristna kyrkans vittnesbörd. Och det är därför vi, vi sänder en sån här sändning en söndagkväll och vi riktar oss särskilt till dig som inte har denna tillit än till Jesus Kristus. Du följer inte honom. Men ikväll är en fantastisk möjlighet att faktiskt börja ditt liv tillsammans med Jesus. Jag nämnde här i början att, att kristendomen den hänger helt och hållet på Jesu uppståndelse ifrån det döda. Och den här veckan som jag nämnde i intervjuen så kommer en kvinna till tro på, på Jesus Kristus som går vår alfakurs. När hon började vara en alfakurs för ett antal veckor sedan så, så var hon en, skepti, en skeptiker. Hon var skeptisk till det mesta. Men saker och ting händer under kursens gång och hon får allt större tilltro till vad Bibeln säger. Men hon har svårt med detta med Jesu uppståndelse ifrån det döda. Och det är ju faktiskt så att man kan inte vara kristen om man inte tror på att Jesus uppstod ifrån det döda. Det är det som är grundbulten. Men i måndags hände detta. Och det beror inte på att det var någon alfaledare som hade särskilda argument. Utan det var den helige ande som övertygade denna kvinnas hjärta. Och det bara kommer en tillit i henne. Att Jesus Kristus var den som blev uppspikad på ett kors för henne. För hennes synder. För att hon skulle få frid med Gud. För att hon skulle få liv. Och hon fick tro på Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda. Kanske var det så att du såg den här, den här konferensen i veckan. Och i tisdagskväll den här veckan så ledde jag programmet. Och en av dem som deltog i programmet heter Lars Åke. Han kom till tro här under hösten i våran alfakurs. När han kom till, till kyrkan första gången så avfärdade han allt av, av detta med Jesus, Gud och kristen tro som, som sagor, som fabler. Och han ansåg att kristna människor de har inte med hans liv att göra. Men redan första tillfället i kyrkan så var han, var han omvälvad och han fick en ny bild av vad, vad, hur de kristna människor var. Och, och han började gå all för kursen. Och han berättade för mig så här. Krister, varje gång jag kommer så känns det som att jag får mer cement. Alltså jag får mer, mer stabilitet i mitt liv. Och någonting börjar hända i hans inre. Det startar en process i den här mannens inre. Och så kommer den dagen när han vaknar en vanlig morgon. Och det här berättar han då i sändningen i tisdags. Jag vaknade en morgon och bara visste helt enkelt 
Det var inget ljussken eller änglakör. Utan i mig kände jag. Nu är det jag och Jesus. När vi samtalar och det gör vi varje vecka ungefär. Så, så är det ju Jesus i var och varannan mening. Och jag, jag ställer frågan till honom. Eh, hur kommer det sig att du pratar så mycket om Jesus? Och det handlar om vem Jesus är för honom. Och precis som han hade sagt, nu är det jag och Jesus. Och någonting som han också sa här i tisdagskväll. I den sändningen som var då. Det var de här orden. Jag har blivit en annan människa sedan jag blev kristen. Nu är jag den person som jag vill vara. Och det handlar inte om att han har fått ett program att följa. Nu har du ett, en, en viss ett, ett, en manual som du måste liksom uppfylla. Nej. Utan det är ett liv som påbörjas på insidan. Därför att den uppstående Kristus är den som tar gestalt i den människa som överlåter sig, som ger sig till honom. Och det var som har hänt i Lars liv. Därför finns det all anledning att tala om Jesu Kristi uppståndelse ifrån det döda. Det är det som är detta vad Jesus gör i människors liv. Det är det som är det största beviset på att han uppstod ifrån det döda. Jag ser det ständigt gång på gång i vad han gör i människors liv. Och jag vill avsluta med detta nu. En sak till. Jesu uppståndelse är hopp. För alla människor. Därför är det någonting som, som måste förkunnas. Det är någonting som måste berättas. Jag vill ta med er igen till texten här i Markus evangeliets 16 kapitel. Vers 7. Där ängen säger så här till de kvinnor som kommer till graven. Då säger ängen så här. Men gå och säg till hans lärjungar. Och särskilt till Petrus. Han går för er till Galileen. Där ska ni få se honom så som han har sagt er. Petrus trodde nog att han var helt utom hopp. Jag vet inte om du känner till berättelsen. Det som utspelar sig precis innan Jesus blir dömd till döden och blir korsfäst. Det är att Petrus, den lärjunge som hade varit mest ivrig. Den som hade sagt till Jesus, Jesus som alla andra sviker dig, jag ska aldrig svika dig. Det är den lärjungen som förnekar Jesus tre gånger. Ja, han svär på att han inte känner den mannen. Och rent mänskligt sett så är det ju totalt kört. Hur skulle Jesus vilja ha med en sådan person att göra som Petrus? Men ingen har en särskild hälsning till Petrus från Jesus. Och vad säger det här med? Jo, kanske du tittar på det här programmet just nu. Och du kanske tror att du är totalt bortom frälsning. Det finns ingen möjlighet för dig att få uppleva det som jag talar om och det jag predikar om. Den friden jag talar om. Den friden som bara Jesus ger. Men min vän, vem du än är. 
Budskapet den här kvällen, det gäller dig. När Jesus spikades upp på korset så bar han din synd. Han dog också din död. Och han uppstod för att du skulle få liv. För att du skulle få frid med Gud. Och det är det här budskapet som jag predikade ikväll. Och det gäller dig. Jag vill avsluta med en berättelse. I vår gudstjänst idag i Folkungarkyrkan där jag är pastor så, så hade vi dop. Och jag döpte en kvinna som för cirka två månader sedan mejlade till vår kyrka. Och där försöker beskriva att hon haft en gudsupplevelse och ville komma i kontakt med kyrka. Och, och när jag möter den här kvinnan så berättar hon att jag, jag måste ha mött Jesus. Och så börjar jag läsa ur evangelierna för henne. Och jag kommer in på Jesu död, hans uppståndelse. Då säger kvinnan så här, men det är ju den Jesus som jag har mött. Och så inträffar detta ofattbara mirakel att hon blir född på nytt. Hon överlåter sig till Jesus Kristus. Hon sätter sin tillit till att, att den Jesus som hon mötte när hon sökte Gud i sin bön. Det var den Jesus som bar hennes synder upp på korset. Det var den Jesus som dog hennes död för att hon skulle få liv. Den här kvinnan berättar också att hon hade gått förbi våran kyrka. Vår kyrka i Stockholm ligger på Folkungagatan. Och utanför våran kyrka har vi som många andra kyrkor en, en anslagstavla med ett budskap. Och vi har tre ord som är vårt budskap och det är orden det finns hopp. Det var det som ledde till att den kvinnan hörde av sig till våran kyrka. Det är anledningen till att hon döptes. Och anledningen till att hon stiger ner där i, i vattnet för att lämna sitt gamla liv bakom sig och uppstå till ett nytt liv, det är det, det dop handlar om. Det var att hon mötte den uppstående Jesus Kristus. Hon förstod att det också gällde henne. Det var inte någonting som gällde en liten grupp av, av människor som, som går i en kyrka utan det gällde henne. Och det här vill jag också säga till dig. Påskens budskap, det gäller dig. Vem du än är. Och jag skulle vilja nu eh, avsluta min predikan. Det har haft att säga om Jesus. Och jag skulle vilja be en bön. Dels finns det möjlighet för dig som tar del av detta och du har en gång gått tillsammans med Jesus, men du gör det inte längre. Du har möjligheten att ikväll få återknyta relationen till den Jesus som en gång mötte dig. Det finns nåd för dig. Jag vill också vända mig till dig som tittar nu på det här programmet. och Du är inte en kristen. Du har inte frid med Gud. Du vet inte vem Gud är, men, men under den här timmen så har någonting hänt i ditt inre. Och du känner en sån längtan. Du vet inte vad det här handlar om, men du är öppen för att ta emot. Och jag vill säga till dig, just nu har du möjligheten 
att få, att få syndernas förlåtelse. Att få en upprättad relation med Gud. Och få frid med Gud. Det står så här i romabrevets sjätte kapitel, vers 23. Syndens lön är döden. Det är sant. Men versen fortsätter så här. Men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus. Så be med mig. Jag vill först be med dig som för första gången vill välkomna Jesus Kristus och få syndernas förlåtelse. Du kan be med mig nu. Jesus, här är jag. Du vet allt om mig. Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag tror på dig. Jag tror att du dog på korset för mig. Jag tror att du uppstod ifrån det döda och lever idag. Förlåt mig, Jesus, min synd. Jag bekänner dig, Jesus, som min Herre och min frälsare. Jag tar emot dig, Jesus, i mitt hjärta, i mitt liv. Kom in. Och nu kan du också be så här. Tack Jesus. För att jag är förlåten. För att jag är ett Guds barn. I Jesu namn. Amen. Du som bad den här bönen. Du är frälst nu. Det betyder att du är räddad. Du har fått frid med Gud. Du är ett Guds barn. Du har kommit in i Guds familj. Och då behöver du... Du behöver andra kristna omkring dig. Du behöver gemenskap med en kristen församling. På den ort där du finns så tror jag det finns en församling som jättegärna vill komma i kontakt med dig. Är det så att du vill att vi här på Vision Sverige ska hjälpa dig i kontakt med andra kristna så är du välkommen att maila in till programmet. Så ska vi hjälpa dig i kontakt med en kristen gemenskap. Nu vill jag också be för dig som har kommit bort från gemenskapen med Jesus. Men den här kvällen så har någonting hänt i ditt hjärta och du längtar efter att komma tillbaka. Och jag vill säga till dig att pappa Gud, han står här med utsträckta armar och bara väntar på att du ska komma tillbaka till honom. Så jag vill be en bön också för dig just nu. Och låt den här bönen bli din bön. Förlåt mig Jesus att jag har vandrat bort ifrån dig. Jesus jag, jag behöver dig. Förlåt mig min synd. Jag vänder om till dig. Tack Jesus för syndernas förlåtelse. Tack för att du välkomnar mig in i gemenskapen med dig.
I Jesu namn. Amen. Vi ska nu lyssna till ytterligare en, en sång av Erik och Nissa Heine. Och jag, du ska lyssna på den här texten. Den här texten riktar sig särskilt till dig som kanske inte bad med i den här bönen. För du kanske inte vågade. Lyssna till den här texten när den gäller dig. Tell me again. 
Den här kvällen, den går mot sitt slut. Jag hoppas att den här kvällen har varit till en, en, en hjälp för dig. Du som har tagit del av programmet och inte befinner dig i den kyrkliga svären. Så, och den här kvällen har fattat ett beslut att jag vill, jag vill bli en kristen. Du får tro den här kvällen på att Jesus Kristus... Är den som Bibeln vittnar om. Att Nya Testamentets berättelser de är sanna. Jag vill bara gratulera dig. En pastor ska inte överdriva. Men jag skulle gissa att den här dagen så är det ungefär hundratusen människor. Världen över. Som har fattat detta livsavgörande beslut. Att bli en kristen. Att följa Jesus. Så har du fattat det beslutet den här kvällen så säger jag grattis till dig. Är det så också att du den här kvällen eh, har fattat ett beslut att jag vill, jag vill vända tillbaka till Gud. Eh, jag behöver Jesus i mitt liv. Du har varit borta på, på vägar, på vilsna vägar. Men vet, vilsna vägar de leder aldrig rätt. Utan det är den, den, den rätta vägen som leder rätt. Och det finns en, en smal väg och det finns en bred väg, säger Jesus i Matteus evangeliets sjunde kapitel. Och en, en bred väg som, som leder till fördervet och han säger att det är många som går på den. Men så finns en smal väg och det är få som finner den, säger han. Och det är den vägen som leder till livet. Och det är gemenskapen med Jesus som är den vägen.
Imorgon kväll så är det ytterligare, det är finalen på den här postkonferensen från död till liv. Och det är tre stycken förkunnare och bibellärare som då kommer att undervisa och förkunna evangeliet. Det är dels Olof Edsinger, det är Peter och det är Patricia som kommer att tala de goda nyheterna om Jesus Kristus. Nu vill jag avsluta med att be Herrens välsignelse över dig. Och du kanske undrar då, vad är välsignelse? Jag brukar säga så här, det är det som är, det är Guds goda till dig. Gud vill det som är gott. Gud är god. Och han vill det som är gott i ditt liv. Så ta emot ifrån Gud. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte Lysa över dig och var dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig sin frid. I Gud Fadens, i Sonens och i den heliga andes namn. Amen. Jag vill också säga stort tack till eh, både Jonathan Vedin som har undervisat, Stefan Svärd som har undervisat och Erik Anissa Heini som så fantastiskt har lett oss i lovsång den här kvällen. Stort tack till er. På återseende. Yeah.